0: Bem-vindos a mais um podcast USA Rex. Heitor Miguel falando aqui comigo, uma pessoa especial que vai te ajudar no seu caminho do empreendedorismo. Como assim, Heitor? É isso mesmo. Nosso podcast é voltado aqui para trazer conhecimento para vocês, nossa audiência, né? As, os empreendedores que já traçaram aquele caminho robusto que a gente sabe que é difícil, mas empreendedores de sucesso, e eles estão aqui para contribuir com a gente, quem sabe aqui arrancar uns hacks dele, o Pedro Nunes da meu que fala Pedrão tudo bem seja bem-vindo obrigado
1: obrigado pelo convite Heitor, é um prazer estar falando aqui com vocês e poder contribuir aí com o pessoal é, um pouquinho do nosso dia a dia aqui no meu que e dessa trajetória aí que eu tenho no empreendedorismo de alguns alguns anos
0: legal essa batalha né Pedrão fala aí
1: a batalha diária né diária batalha diária não deixa de ser e nunca vai deixar né.
0: Pedro, então vamos lá, eu acho que tem gente que nem sabe o que é o meu que ainda, eu tive um contato, como eu te falei aqui no, no nosso backstage aqui, antes do, de começar o podcast, eu tinha ouvido falar da sua marca já um tempo atrás, e você tem uma questão muito forte, né, e eu queria que você explicasse para a galera aqui, o que, que é essa questão muito forte da personalização, e, e depois contar como que você teve essa, essa ideia, cara, vai ser bem interessante ouvir isso.
1: Legal. Bom, é, o meu Q, só apresentando para quem não conhece, é uma Biotech que, através de inteligência artificial, entrega soluções personalizadas de produtos de hair care. Né? Então, qual que é o problema que a gente resolve? É, basicamente, é, a gente vem com o questionamento de que a mulher hoje, ao buscar produtos é, de beleza, tanto no mainstream quanto no profissional, ela acaba necessariamente tendo que se encaixar dentro de uma das categorias é, criadas pela grande indústria. Né? então no modelo de verticalização de produção em massa é, a, a, tanto mainstream quanto profissional é, acabam criando soluções one to many que a gente fala né? então primeiro a gente vem com essa questão muito forte de, de, de é, trazer, entregar soluções que sejam é, direta, diretamente é, produzidas para cada indivíduo dentro né? das da suas necessidades biológicas seus objetivos e até mesmo é, questões mais experienciais como fragrância, intensidade da fragrância, cor do produto, naming na embalagem. E, de um outro lado, o relacionamento com, com, com a marca. Né? Nós somos uma DNBB, nascemos totalmente verticalizados no digital, então nós conhecemos a fundo é, é, as nossas consumidoras, né? e com isso a gente consegue ter um entendimento de negócio muito mais profundo e uma gestão, por a gente ter nascido já no digital, uma gestão das informações que nos possibilita trazer é, grandes insights e velocidade para a nossa pesquisa e desenvolvimento.
0: Legal, então vamos lá pessoal, vocês já ouviram esse termo aqui antes, hein? DNVB, Digital, Vertical, uh, Na... Digital Native Vertical Brand, certo? Exatamente. Isso. Explica para a galera que não, não tem esse conhecimento, o que, que é uma marca já nascer DNVB?
1: É, assim, a gente, é, eu, eu, eu transito muito é, no setor de beleza e, e sempre conversando com, com, com grandes empresários, gestores dos grandes grupos de, de beleza, eu sempre identifiquei ali que é aí que surge a primeira ideia de uma coisa que já, já tinha uma semente na minha cabeça, de que todos eles têm uma grande dificuldade de conhecer o teu usuário. Por quê? Porque são empresas tradicionais com... 40, 50 empresas, outras com mais de 80 anos de mercado e que têm os seus modelos que passaram por diversas é, é, fases, inclusive históricas né? é, e processos diferentes e desde a década de 90 do ponto com é, sofreram grandes transformações, inclusive sofrem, né? agora com essa questão da pandemia anteciparam muita questão da parte de tecnologia do que já era iminente para o negócio, mas a tecnologia impacta diretamente. O que, o que faz é, de nós é, estarmos numa outra, numa outra perspectiva de negócio, mas que a gente já nasce no digital e isso nos ajuda muito, principalmente na criação de data lakes, por exemplo, de, de informações, do que a gente adquire de informação do cliente e nos possibilita já é, 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 ir para caminhos que a gente tem muito mais dinâmica pelo tamanho. Então, imagina um grande grupo hoje que tenha milhões de clientes às vezes tem uma base até que relativamente grande, mesmo que não sabe o que fazer com essa base, mas imagina a dificuldade que essas grandes empresas têm hoje de fazer a gestão dessa informação, de centralizar essa informação, de saber onde o cliente compra, como que compra, quem que é o cliente, por que que é o cliente. Então, um grande exemplo disso, é se você hoje for é, no supermercado, por exemplo, comprar um produto mainstream, dificilmente a indústria vai saber quem que é o Heitor, né? Se o Heitor escolheu a categoria certa para o cabelo dele né? e se ele não voltou a consumir a marca, por qual motivo ele não voltou a consumir? Então, nascer no, no verticalizado no digital é, possibilita que você é, crie regras já para os modelos de negócio que estão dando certo hoje e que você consiga melhorar processos do, do que já deu certo na, 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 nas indústrias que têm um modelo mais tradicional.
0: Fantástico. Aí a explicação, para quem já não sabe, DNVB já aprendeu e pode ou construir uma marca do zero, certo, Pedro? Ou dá para migrar do físico para uma DNVB ou não?
1: A gente vê diversas empresas fazendo essa migração. A gente vê um case que, que é, eu acompanho muito de perto por admirar muito o trabalho é, é, da Dr. Jones, por exemplo, que é uma marca que estava... Com, completamente é, em pontos físicos, né? é, é, fazendo venda através de, de quiosques e etc. E agora veio e, e voltou com, com, com tudo a estratégia, né? fez a pivotagem que a gente fala, é, tinha ali um direcionamento, pivotou para o pro, pro, pro digital é e possível? hoje é, tem, um, tem um modelo D2C dire, diretamente, que é a venda direta para o Direct to Consumer, que é a venda direta para o consumidor através do digital. Né? Tá. Então, sim, existe isso, mas, obviamente, quanto maior a empresa, é, é, mais dificuldade você tem para, porque você está mudando, mudando, pivotando o modelo de
0: negócio. Né? Sim, e... Pedro, você, na sua opinião, você acha que esse o conceito B2C, né, quando você vem direto para o consumidor, é o segredo para você ter esse feedback do consumidor? Porque aquelas grandes empresas que você citou lá atrás, assim, pô, os caras normalmente vendem atacadão, né, ou vendem na prateleira do supermercado, sei lá, assim, então é difícil ele ter esse feedback que você falou, né, entender o consumidor dele. E que é um, uma solução que vocês vieram é, trazer aí na marca de vocês. Né? Você acha que o conceito de vender B2C, ou existem também pessoas que vendem b 2 b c ou sei lá, o B2B, que também conseguem é, ter essa, essa, essa concepção do, do consumidor?
1: É, eu entendo que isso tudo é em cima de estratégia de negócio, né? A nossa, a nossa estratégia de negócio hoje ela está muito focada no relacionamento one to one, que é direto com o cliente. Então, sendo direto com o cliente, a nossa proposta, nossa grande proposta de valor é ter uma plataforma que é D2C, né? Direct to Consumer, onde a gente consegue ter esse relacionamento com o cliente e, acima de tudo, é, 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 uma, é uma questão assim, é, que tira nosso sono, obviamente, porque chega num dado momento, quando você chega próximo do chazo, né? que toda startup passa, que é aquele abismo né? de você está crescendo muito, e, e com isso, naturalmente, teu, 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 teu custo fixo, teu custo variável, ele começa a aumentar muito, e, e chega um determinado momento que você acaba é, se questionando, pô, será que eu vou para o varejo, para o volume, ou se eu continuo no modelo que eu estou, eu é, de ter esse relacionamento com o cliente, que para escalabilidade, no início, naturalmente, ele é diferente. É diferente de eu pegar um distribuidor, é, fechar uma, um grande varejista, uma grande, é, é, sei lá, uma grande rede de mercados, ou de farmácias, e etc., conseguir fechar um deal e já capilarizar muito a minha marca. Né? Mas nós acreditamos muito, a gente está é, firme né, no modelo de, de ter esse contato direto com o cliente, de conhecer o, o, o cliente, mais do que tudo, de focar muito mais na retenção do nosso negócio, ou seja, o quanto os consumidores eles, que a gente consegue reter, do que focar simplesmente em sair acelerando e ter uma escalabilidade que talvez ela não seja sustentável a médio e longo prazo.
0: E essa questão da retenção, né, que o pessoal fala, é, é, é muito importante para o negócio digital, né? Eu acho que talvez seja um dos mais importantes aí, se você for pontuar, que é justamente você ter o seu cliente recomprando de você, né? E o pessoal ainda calcula o LTV lá, o Lifetime Value, eu acho que é, é isso, né?
1: É, a gente dorme com esses, com esses KPIs, né? Então, a gente tem KPIs que, que, que direcionam, todas, metrificam né, ali todos os nossos resultados, é, dentro do nosso modelo, é, LTV e o Cohort são, são, são é, KPIs que é, caminham com a gente no dia a dia, a gente respira esses, esses indicadores para que a gente consiga, de fato, é, 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 ver se todas as hipóteses que a gente está validando, apesar de a gente estar tá no momento de scale-up, né, de, de crescimento, é, a gente tem que estar tá a todo momento ali é, baseado em dados para poder conseguir ver se todas as hipóteses que a gente vem buscando validar, se elas estão sendo validadas ou não. Então, é muito importante é, você metrificar e fazer o acompanhamento é, de, de, dessas, de, de, desses indicadores para que você consiga, consiga ter direcionamento. Então, meu que só para a pra, é, pra gente contextualizar um pouco, é, a gente lançou, de fato, a operação no início do ano passado, e logo já veio a pandemia, né, na nossa cabeça, é, foi assim um momento trágico para todos nós, né, um momento de muita dificuldade é, tirando a parte de trabalho, é uma questão humana muito difícil. É, e dentro disso a gente já tinha ali planejado o lançamento do, do plano mensal, a gente entendeu que não estávamos maduros ainda e agora a gente está lançando no mês que vem, até uma novidade aí que eu trago para vocês, é, é, o, o plano mensal que ele, a gente entendeu o que de fato gera valor para a consumidora. E aí, com o plano mensal, vai ficar muito mais fácil, apesar de a gente ter todas as métricas e a gente criou ali é, como analisar o nosso cohort, etc., quando você tem um plano mensal, fica muito mais simples a análise é, é, e menos cheio de regras. Né? Então, Eu isso sei. daí vai, vai, vai nos ajudar
0: bastante. Legal, Pedro. Então vamos fazer aqui um exercício. Aqui. Então para quem não conhece ainda, né? E assim, a sua marca, ela você tem um, um como fala assim um diferencial, né? Então se você busca, é, seria, seria um, um geralzão, tipo shampoo, condicionador, creme, é isso. Eu acho que qual são a sua hoje, linha hoje? De...
1: Hoje a nossa linha de produto é shampoo, condicionador e livin, que é um, é como se fosse um condicionador enxágue, né? Você passa tá. após o banho.
0: Me conta, então, a experiência do consumidor que queira comprar o seu produto. Ele vai no seu site, meuq.com.br, é isso?
1: Exatamente. Nosso site é meuq, meu, é meu, letra Q, né? depois eu vou explicar um pouco sobre o nome. Legal. É, ponto, ponto, com, ponto, a cliente preenche um, um quiz ali é, é, contando um pouquinho sobre o teu perfil biológico, sobre os objetivos que você gostaria de atingir com o um produto, é, qual fragrância dentro de quatro mapas olfativos você gostaria do teu produto, intensidade da, 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 da fragrância, é, naming no produto, então a gente, a embalagem vem com os dados variáveis impressos é, é, na, na embalagem é, e com isso, é, e até cor do produto e etc., e com isso você recebe um, um produto direcionado, totalmente personalizado para você.
0: Que legal. Vamos compartilhar a tela para quem nos assiste pelo YouTube aqui, pelo, pelo vídeo, né? Mas para quem não está, você pode entrar, então, www.meuq.com.br. É meu Q, são quatro letras, M, E, U, Q, tá? É. Estou aqui no, no, no site já do meu Q, então crie sua fórmula, né? Você clica aqui, crie sua fórmula. E aí, aqui já começa a, a inteligência artificial já, Pedro?
1: Exatamente, já, já começa a trabalhar justamente aí.
0: Então, vamos então, lá. Então,
1: aqui, é, é, aqui esse, é, esse é o step da, da parte que a gente diz, que é da questão biológica do, 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 do cabelo. Então, é, é, a aqui tipo de cabelo deve-se considerar o cabelo, como tem aqui embaixo é, a dica meu que o seu cabelo de forma natural. Então, a de mulher, aí. às vezes, ela tem o cabelo é, ondulado, mas está com o cabelo liso, porque passou por um processo químico. Isso depois você responde ali na frente. Então... Tá. Você considera o seu cabelo como ele é, da forma natural. É, aí, a estrutura capilar, que é o próximo é o próximo passo. É, é... Então, assim, ó,
0: pessoal, quem está ouvindo aqui, eu estou no site dele respondendo as perguntinhas. E está bem é, dinâmico que Vale a pena testar lá em ó. Qual é a sua estrutura capilar? Então, tem fina, média e grossa. Exatamente. Daí, média.
1: E aí, e, e aí, o tipo de é, da sua raiz. Então, se ela é seca, normal, oleosa... É, é, isso, isso, Uma maneira fácil de, de, de você identificar o nível de oleosidade É quantos dias você necessita é, para poder lavar novamente o seu cabelo A partir do momento que ele começa a ficar oleoso, brilhante na, na raiz né? E aí aqui o último tratamento químico que a pessoa realizou Que isso nos ajuda a identificar a condição do fio, né?
0: Tô fazendo, é... tô fazendo o, meu, o meu shampoo, vamos ver se dar certo, vamos lá. E aí, e
1: aí a ponta do, do produto se ela é oleosa ou seca.
0: A ponta do cabelo é isso? Isso. Então, é... Próximo. Então aí já e passei aí... pela primeira fase, vamos lá.
1: Aí aqui você entra já numa questão da individualidade, que ah, é, a gente fala muito sobre a que, questão da individualidade plural, né? É, o meu Q, só para dizer o nome... Né? ele surge justamente disso né? é, é de uma expressão popular daquela pessoa tem um quê de algo então, às vezes a pessoa tem um charme tem algo diferente que é uma expressão comum né? de falar, pô, a, a, o Heitor tem quê de algo né? então, justamente por isso que vem o meu quê, que é algo que torna individual a minha beleza, né? e que a gente acredita fugindo totalmente dos paradigmas criados pela grande indústria a gente acredita que a verdadeira beleza ela tá quando a pessoa se encontra com ela mesma, né então, independente do, 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 do tipo de cabelo dela, é, 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 do tratamento que ela faz ou de como ela usa o produto, a beleza, ela se encontra justamente quando ela aceita ela do jeito que ela é e por isso que a gente, muitas vezes, a gente fala, pô, aquela pessoa tem tem um charme, tem algo diferente, que é justamente disso. Quando a pessoa está muito bem, ela é, é, ela acaba expandindo isso por onde ela passa, né?
0: legal e então... na parte
1: dos objetivos... É, são cinco objetivos que você pode escolher de dois, né?
0: Então, eu já escolhi aqui. Controle é... de velocidade, hidratação, nutrição, maciez, condicionamento.
1: Exatamente. Então,
0: são cinco passos pelo que eu tô vendo aqui em cima, né?
1: Exatamente. Acho... Até, até concluir, né? Legal. Aqui, da fragrância da fórmula, são quatro mapas, mapas olfativos e a gente sempre tem um adicional é, pela sazonalidade. Então, agora a gente está com uma, é, é, um, um... Do inverno. Um, uma edição especial pro, pro inverno, né?
0: Certo. Então escolhi ali... Anteriormente, ah.
1: a, a intensidade da fragrância. Então, é, se você gosta de um de, 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 de produto que fique mais no cabelo, o, a fragrância.
0: Certo. Porque... O, naming,
1: o naming da fórmula, que é o que você quer que venha impresso na... na, na... Opa!
0: E o E.C. Rex, vai lá. Vai ver. Vamos pegar o primeiro shampoo de Rex, olha que legal. Aqui já tem uma foto do produto, certo? Escolhe a cor do shampoo. Pô, você escolhe a cor também? Que legal. Você escolhe
1: cara. também a cor do produto que, que você tem. E outro lançamento que a gente vai vir agora, também dando em primeira mão aqui para vocês, é, é. Algumas pessoas. A gente pegou uma amostragem de um grupo relativamente grande que tem alergia à, à fragrância. Então a gente está vindo com. Já está notificando a Anvisa a parte da fragrância e está vindo também com os produtos sem cor. Né? A gente ah, usa aqui. tudo corante, corante é, de baixa concentração. Então, é, ativos de, de altíssima qualidade que não afeta em nada na saudabilidade do, do fio, tampouco nos tratamentos químicos que as mulheres utilizam, mas a gente viu que existe uma demanda para isso, esse que é o, esse que é o, o, o bacana da gente ter esse relacionamento one to one com a cliente que nos direciona muito sobre o nosso negócio.
0: Muito bom, Ele já está agindo, é né? importante pessoal, olha lá o o Pedrão está falando a narrativa dele aí, que ele está ouvindo os feedbacks dos, dos clientes. Isso tem que agir, pô. Não adianta você ficar ouvindo aquilo lá e você não serve para nada, meu. Pega o Customer Service aí que é o, é o segredo. Fala aí, Pedro, não é, não? <risos> para você.
1: Exatamente. A gente, a, gente, é, a gente valoriza muito esse relacionamento com a cliente, né? Então, tanto na parte de fazer avaliação, óbvio que a gente, a ideia é que para dar escalabilidade para o negócio, que a gente comece, que a gente tenha os nossos data lakes, e que a gente faça todo o direcionamento ali de todos os feedbacks que estão chegando, mas é muito importante ter análise humana também, né? Porque para você fazer o direcionamento também dos data lakes que vão ser direcionados cada feedback, então é, a gente está todo momento escutando o consumidor, ligando para consumidor, obviamente que hoje as pessoas são mais resistentes a você pegar e ligar direto, então tomando sempre muito cuidado, mas é, colocando ali sempre à disposição da marca interagir com, com a consumidora, né? E saque o tempo todo, sócios muito presentes é, é, ali na parte do, do, do saque, para poder porque a gente entende que isso de fato mexe ponteiro na, na operação. né?
0: Que legal, pô, que legal. Bom, esse hack é, é muito importante para quem está ouvindo, hein, pessoal. Tá vendo? Olha o cuidado que ele tem com aquele serviço que normalmente o empreendedor não gosta de fazer, né? Que é o serviço de atendimento ao consumidor. Né? Fala aí, Pedro. Cara,
1: tem uma história feia, uma história muito engraçada, né? Que conta eu aí. A gente, a gente acaba fazendo muito depois do horário de trabalho normal, a gente não coloca horário ali de atendimento no saco. Então é 24 barra 7, e é, de, é mesmo assim. A mulher manda mensagem duas horas da manhã, ela vai ver que vai ter alguém respondendo. E normalmente, quem responde de madrugada, não espera que vai ser respondida, né? Então, quem manda alguma coisa assim, ah, eu queria, tô com dúvida de tal, duas da manhã, fala ah, amanhã vão responder. E aí a gente criou uma persona, que é a Júlia, porque isso cria uma uma, uma uma aproximação com as consumidoras, né? De, pô, tô falando com uma, uma mulher, né? Existe uma existe uma, uma certa resistência. A gente criou uma persona. E aí a gente, meu, a persona começou a ser a Júlia e começou a bombar. Todo mundo gostar da Júlia, porque é diferente você estar tá ali, você ser o um empreendedor e você conhecer a tua operação inteira e você ir lá e resolver na hora. Né? Então, duas da manhã, pô, escrevi meu nome errado, queria ver, não, tá aqui, você escreveu certinho ou não, já alteramos e etc, tal, tal, tal. Então, as, as nossas clientes pegaram uma proximidade muito grande com a Júlia, né? Que, que é, é a cara. persona. E aí, no, 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 a gente teve uma, uma ação que a gente fez para mostrar o nosso time e todo mundo falou, ué, cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? E aí, a gente ficou, pô, como que a gente vai mostrar quem que é a Júlia? A gente pegou aquele aplicativo que transforma uma mulher, pegou... O meu rosto se transformou, e transformamos, colocamos o cabelo falou, tá aqui a Júlia. todo mundo, ah, Júlia, cabelo maravilhoso da um Júlia. O avatar
0: da Júlia, é isso?
1: Aí virou o avatar da Júlia. Então, isso daí é super interessante, mas é uma coisa que a gente vê que, de fato, é, trazendo para a importância do assunto, o quanto é importante você estar tá ali quanto é, a tua consumidora, e entender. Às vezes você pega consumidoras que. Gente, acontece, ano passado a gente teve um, uma greve do, dos Correios que paralisou a logística praticamente é, o correio tem muita capilaridade. Então, para capilaridade a gente utiliza correio. Então, você tá ali com a cliente de, pô, meu pedido atrasou há 20 dias. Tá bom, como que como que você quer resolver? Então, às vezes o cliente ele só precisa ser escutado, né? Então, isso tá tem trazido um diferencial muito grande para a gente, principalmente quando a gente faz análise de recorrência.
0: Legal, aí pessoal, anota o hack do Pedro aí que é fantástico, hein, meu? Eu, eu gosto muito desses hacks e estou aprendendo muito no podcast, porque era uma área que a gente, eu principalmente, assim, sei lá, não gostava, vai, vou ser sincero, pô, o serviço do consumidor, é difícil você ficar ouvindo ali, às vezes o consumidor está triste por alguma coisa, alguma coisa que aconteceu, mas você tem que saber como lidar, né? Acho que a gente aprende bastante empreendendo. E, e, e extrair o melhor possível daquilo lá. Às vezes é um ponto negativo que você vai resolver sabe, inúmeras reclamações futuras, entendeu? Então é uma informação importantíssima. Vamos voltar aqui então no, no nosso, nosso caminho aqui para finalizar. Então, eu escolhi a cor do meu shampoo aqui amarelo, aí tem já o condicionador, escolhi a cor do inverno, que é a cor sazonal aqui bonita. Certo? Próximo passo. Estamos aqui no 4 Step. Aí, cê, aí tem a quantidade. E aqui já vem, já vem os kits e, o, e os preços, que eu posso comprar um shampoo só, só condicionador, o kit com o shampoo, condicionador e com o leave-in, é isso? Exatamente. Então eu escolho aqui... Aí
1: você faz, você faz os, os, os combos, né? Certo. Ali de acordo.
0: Escolhi aqui o, o combão, aí tu, eu posso potencializar o meu quê? Olha que legal, ficou até bonita a palavra. Potencializa o seu quê? Okay. Kit de viagem, elásticos de cabelo, então, se você quiser adicionar, você, pô, você dá um adicionado aqui e aí ver resultado. Aí você vai direto pro, ao resumo do pedido. Né, o, o total da... para você
1: fazer o checkout. É muito interessante isso, que outro, outro outra hipótese que a gente validou junto com a cliente. Né? É, a gente está vindo com uma, uma questão experiencial de trazer os resultados já ali de, de, de fórmula, de combinação... Do, 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 de uma questão experiencial, para ter um entendimento ali, tangibilizar mais a personalização nesse checkout, vai ser muito bacana. É um site 2.0 que a gente vai lançar em breve, né? e que vai vir com muita novidade. É, então, a gente entende que isso aí vai gerar um grande valor, um valor ainda maior do que a gente vem propondo até então.
0: Legal, legal, Pedro. Eu estou gostando, a gente vai entrar no papo de tecnologia, já quero entender um pouco mais, mas antes eu quero que você me, me, me explique assim, qual que é a importância da questão da personalização do produto na sua marca, no seu negócio?
1: Eu, eu acho que assim, a, a grande diferença nossa é performance. Né? Então, é, acima de tudo, é, é, é performance. Por quê? Quando você tem a tecnologia trabalhando junto com, com, com renomados cientistas em pesquisa de desenvolvimento, químicos que... que, que, que tem uma base muito forte já dentro da indústria então a gente estava falando sobre o Paulo Kazak junto com o Cássio ali e o Ferreira eles estão, é, nos ajudam nessa parte de, de, de da, da da pesquisa e desenvolvimento que a gente tem dois lados é, é, de laboratório etc então quando você une essas duas coisas que é o, o conhecimento com o que há de melhor hoje em ativo no mercado junto com tecnologia que consegue fazer o direcionamento de toda essa base de ativos existentes e te trazer o melhor produto como performance para o que a pessoa precisa e não o que a indústria diz o que ela precisa, a gente entende que isso é um grande diferencial, porque no final do dia você está criando algo que é feito para você e não que você tem que se encaixar dentro de uma categoria existente do mercado. né é, é, Muitas pessoas, às vezes... Com o entendimento que eu, que eu tenho, principalmente do lado técnico, né? Às vezes as pessoas me perguntam: pô, eu usei produto de tal linha, uma linha profissional renomada, vamos supor, né? E não gostei. Eu falei: meu, não é possível que você não gostou, né? É... Anos de estudos que os caras têm, etc. Tal, pô, marcas renomadas. E quando você vai entender, por diversas vezes o consumidor ele acaba escolhendo o que é errado para ele, de categoria errada. Então. Ele julga que é a marca e não que é, entendeu? Não que é, ele um escolheu ali a categoria
0: errada.
1: Então acho que o grande diferencial nosso é essa questão de performance. É, os nossos produtos são todos, a gente já caminha muito para a questão de clean beauty. Nossos produtos são todos veganos, sem parabeno, sem petrolato, é, é, é sulfato opcional. A gente que tirar, como eles pediram para voltar, sem sal. É, e nada testado em animal desde, desde o início. Então, é, além de a gente ter essa questão da performance, a gente tem a questão de é, criar uma conexão com as clientes através dos valores da nossa marca, que eu acho que isso é um, um outro grande diferencial. Então, essa comunicação, esse relacionamento da cliente com a marca, ela se sentir parte do processo, é, parte da construção do nosso negócio, eu acho que isso é muito interessante. Porque a gente acaba evangelizando, né? Que a gente fala, é, lá no começo a gente tinha os early adopters, né? Esses Sim. early adopters são pessoas que estão aptas a testar novas tecnologias, novas soluções e etc. Tal. No segundo momento, essas pessoas elas se tornam de early adopters para evangelizadoras da marca. Então, quem gosta da marca, é, ela propaga, faz uma, uma, uma um marketing é, é, seu ali de comunidade que, cara, é muito positivo.
0: De e orgânico, de né?
1: É orgânico e traz aquele questão de comunidade. Pô, eu conheci através de tal pessoa, estou usando, gostei, vou, vou apresentar para tal pessoa, e aquilo ali gera uma questão muito positiva. Então, a gente, a gente acredita muito que esses são os grandes diferenciais da marca.
0: Agora, me fala uma coisa, né? eu vou até infiltrar um pouquinho mais, porque quando eu ouvi a primeira vez, eu vou, eu vou falar agora com senso comum, tá? Assim, como consumidor. Pô, um shampoo que você pode personalizar de acordo com o seu cabelo, com a cor, com o seu nome, e tudo. Então assim, e tem uma questão muito importante aí, né? Em quantos dias as pessoas recebem o shampoo em casa?
1: Depende da de onde a gente entrega é, nacional inteiro, mas de três a sete dias úteis.
0: Ou seja, tem gente que em três dias recebe o personalizado em casa. Ou depois que ele clica que ele tem que fazer ser produzido, né? é certo? Porque não tem jeito ser é personalizado. Mas quando é eu ouvi... Produção sob demanda. É, produção sob demanda. Então, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei bem curioso, falei, pô, que legal, né? Um negócio que é bem personificado, então me, me ativou um senso, assim, de, de teste, né? Você falou que, ó, que legal, o seu principal é qualidade, né? O, do seu produto. Mas se a pessoa não vai testar personalização... Ela, talvez ela nunca vai ver que seu produto tem qualidade, a não ser que alguém indique para ela, entendeu? Mas você acha que essa questão da novidade, de pôr em três dias um, um produto personalizado na sua casa, com a cor, com o cheiro, com o estilo do seu cabelo, tudo, é uma coisa que faz vocês crescerem? Ou, ou é é, é, um, é o seu quê? Ou não? É o é meu quê?
1: Cara, é assim, eu vou, eu vou ser muito sincero. Eu acho que qual, você tem... Qualquer. É, quando você vai criar uma categoria de mercado, né? Ou que você vai inovar, é, naturalmente você tem uma barreira gigantesca. Então, a gente está falando aí do Brasil: é, é, seis, sete empresas representam quase 40% de todo o mercado, e cinco mil e poucas empresas é, representam 94% do mercado. Então, é um mercado gigantesco. O Brasil é o quarto maior mercado de consumo de beleza e bem-estar, né? É. é com uma concorrência, um mercado totalmente consolidado, verticalizado nos grandes. Então, é muito difícil quando você vai entrar nesse mercado e você fala, pô, é, como que eu vou entregar essa mensagem? Como que eu vou entregar este valor? Né? Então, sim, é uma grande barreira no começo para nós é, é divulgar e construir a marca em cima dos assets da nossa marca, né? Assets de marca e assets de produto. Só que aí eu acho que está o grande desafio, né? Além de todo o outro do que empreender no Brasil não, não é fácil, né? É, 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 esse é mais um desafio, né? De como que eu vou trazer esse valor para a consumidora, como que eu vou fazer... Muitas consumidoras hoje falam assim, pô, eu queria testar, você tem amostra? A gente não consegue fazer a amostra é, é, é numa tiragem baixa para poder... Só para mandar para mulher, a gente tem custo de frete, a gente tem custo de logística no Brasil, é, é um gargalo gigantesco, o custo é alto, é, a gente tem todo, todo um processo ali envolvido que naturalmente fez a gente posicionar a questão de pricing mais é, 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 acima, né? mais, é, é,
0: mais premium. Mais, né?
1: dire mais premium, direcionado. Hum. Né? É, a nossa ideia e o nosso grande desafio agora é como nesse momento de consolidação, fazer essa marca ser premium para fazer é, é, essa marca ser um luxo acessível. né? Como vou democratizar a personalização em beleza? Então, hum. esse é o nosso grande desafio desde o início, mas a gente está vindo com iniciativas e novidades aí. Essa ainda não posso abrir, mas tem novidades que vão, vão chegar aí que Legal. certamente vão, vão quebrar essa barreira.
0: Tá. Agora, mais um pontinho sobre a personaliza personalização dos produtos. né? Porque quando você fala em personalização... Porque, assim, personalização de um lado e escala do outro, né? Assim, você está desenvolvendo, ou já desenvolveu, na verdade, um negócio que você cresce em escala, né? pelo que eu estou percebendo aqui, e, e você conseguiu quebrar um paradigma que é muito difícil, né? Porque, normalmente, o senso comum é, pô, se eu personalizar um produto, é mais complicado você produzir. E você fez um, um sistema, um processo, um procedimento, onde você está escalando focado com personalização.
1: É, hoje a gente já tem 60% da nossa cadeia já automatizado né é, A gente está vindo agora para um, uma uma nova tecnologia um novo desenvolvimento que vai ampliar muito a nossa cap capacidade de produção é, é, envolvendo a iot também e etc tal. então é, sim esse é o grande esse é o grande desafio né são dois na verdade que caminham juntos né a parte regulatória certo. É, e é, é, é toda a cadeia produtiva para que você consiga ter escalabilidade. Onde que a gente é, se diferencia? A gente abraçou a questão, a gente entende que o Brasil é assim, né? então, ao invés de, de falar, eu oh, não vou fazer porque o Brasil é assim, cara, eu vou fazer, vou me virar e vou entender como que funciona e vamos com tudo. Vamos buscar então, a solução. A, gente tá, a, a, gente tá, a todo momento a gente está notificando novas fórmulas e etc. É, frente à Anvisa e é, é, aceitando de, de fato esse desafio e tem apoio é, da, da grande indústria né hoje a gente a gente no início do ano entrou para um pra um programa de aceleração do grupo boticário que é do gb ventures né é o é, que tem nos é, que, que que acaba nos abrindo muito a mente né e e, e, e nos dando mais energia ainda para poder buscar porque a gente vê pois para dr miguel quando começou e etc ele tinha de formas diferentes os mesmos as mesmas questões então nesse tempo é, a gente vem conseguindo é, automatizar a parte produtiva e a gente espera aí até o final do ano começo do ano que vem ter uma uma é, uma personalização aí mais voltada para a parte técnica de, de indústria né com questão de indústria e produzindo é personalizado vai dar muita escalabilidade.
0: vocês se a gente for tirar um hack aqui, Pedro, você concorda que seria para você unir a escalabilidade com personalização a busca a solução é a tecnologia mesmo, automatização. A
1: solução é trabalho, né? Então a gente trabalha muito, cara, é, de verdade. Eu acho que a solução de, de você de você encontrar esse meio termo é, é, é e você sempre trabalhando as duas pontas, né? o FEP demanda, o FEP demanda é você viver, respirar o negócio, é, é, trabalhar muito, que as coisas vêm acontecendo, você vai atrás, você tem um problema quando você se depara, porque sempre os problemas eles só vão mudar, né? sempre vai existir. Né? Então, em qualquer empresa hoje, se você pegar uma, 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 uma grande multinacional ou se você pegar um, um, um comércio de bairro e etc., cada um tem o seu problema e esse problema muda. Então, é, é, eu acho que a grande questão, como rec, é, cara, faça o que você ama fazer e as coisas elas vão aparecendo. Porque surge um problema, você meu, bate cabeça, fica à noite sem dormir para poder resolver aquele problema e você acha a solução, fica feliz, só que essa solução ela traz outro problema, né? Então... É, Fui de bola. Eu acho que isso é o, é o grande caminho. Igual eu estava escutando hoje... É um podcast de manhã Que falava exatamente, exatamente Sobre esse ponto que a gente estava falando Ah, no começo eu tinha que saber é, Como que eu ia gerar demanda para poder vender aquele lote mínimo que eu comprei Aí, pô, consegui resolver Depois eu, eu, eu comecei a crescer demais Entrou o problema de logística Depois entrou o problema comercial Então, assim, até você deixar Azeitar tudo Cara, é, demora e É mão na massa, né? Então, é isso
0: aí, show de bola, Pedro é, agora fala uma coisa para mim sobre. Pô, eu estou vendo que vocês são os caras de inovação e tecnologia, inteligência artificial, né? Você falou IoT aí, né? Eu, eu acho que é, é uma coisa que vocês estão tentando trazer, que é para quem não sabe a internet das coisas, né? Então, é, como que vocês têm um departamento, como você trata isso no empreendedorismo? É você o cara mesmo da tecnologia? Eu tenho um cara específico na empresa? Como vocês é, tentam acompanhar a velocidade hoje do mundo e, e agregar essas tecnologias para o business?
1: Cara, eu acho que é time, né? É, do mesmo jeito que você tem um sonho, você tem que vender e fazer as pessoas viverem do seu mesmo sonho. Que não necessariamente é, eles estão 100% conectados, mas eles estão ali é, dentro de, do sonho de cada um. É, a vontade de transformar um mercado, um setor, né? Então a gente vê disrupção em várias vários mercados bancários, não tem nem o que falar de saúde, de seguros e etc. E e o setor de beleza é, é, começou a ter nos últimos anos, mas ainda é carente sobre isso. Né? Então, eu acho que você ter time é você ter tudo. É? No final do dia, é uma família, são pessoas que passam mais tempo, de fato, com você do que a sua própria família, né? trabalhando ali no dia a dia, e que, que vivam do mesmo sonho e que sejam competentes. Né? Então, que consigam, é, é, que estejam em game com você, que queiram fazer o um negócio acontecer. É, eu não sou de tecnologia, nem eu, nem o Jimmy, mas a gente busca se aperfeiçoar bastante e entender muito, não para fazer o negócio, mas sim para conseguir ter um diálogo técnico que seja é, proveitoso. né? Então, é, para a parte de comunicação e etc., eu e o Jimmy, a gente está sempre buscando, está sempre é, trazendo conhecimento, coisas para a empresa, e mesmo não sendo de tecnologia, às vezes a gente traz uma solução e os caras estão ali é, meio que emperrados que em alguma sprint, etc., justamente por a gente estar tá olhando o que os outros fazem, como que faz lá fora, como que poderia ser feito, ou ideias e etc, de estar tá o tempo todo se questionando. Então eu acho que esse que é o que é o que é o caminho, né?
0: Legal. Vocês buscam muita inspiração fora, sim? Tem muita tecnologia, sei lá, vindo de fora também, na área do do tech, tech? né? Que vocês
1: Bastante. A gente tem alguns benchmarks nossos que a gente se inspirou, né? É, para construir. Aí você até tinha perguntado, acho que é bom a gente conectar com isso, sobre como que surgiu a ideia, né? É...
0: Ah, legal, vamos lá. O Dmitry,
1: o Dmitry, meu sócio, ele é da área de comunicação, ele é nascido e criado dentro de agência, né? Foi planner global de grandes marcas, dentre elas, é, é, Avon, né? Então, ele olhava muito o setor de beleza e tinha um, um, uma grande, além de uma proximidade, um grande interesse pelo, pelo setor, é, pensava em empreender, e eu já já empreendi já tive é, outras startups participei de outras startups estava é, olhando muito o setor de beleza foi quando eu vi que que meu personalização para beauty era um negócio que estava vindo muito forte e eu vi que estava tendo é, é, eu estava fazendo uma imersão no Vale do Silício lá para poder olhar é, tendências e etc tal eu, por coincidência na semana que eu estava indo é, eu vi que ia ter um summit é, dos grandes grupos de beauty, os maiores do mundo, se reunindo para poder falar sobre personalização, o futuro Legal. da personalização em beauty, e aí eu já estava com aquilo na cabeça, já tinha visto alguns bens muito bacanas, uma, uma, uma marca japonesa chamada Medula, entre outras, e eu falei, cara, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer, quando eu vi esse, esse summit, eu fui para o bairro do Silício, é, junto com o Jimmy, que a gente, ele, ele veio falar, ó, oh, Queria te mostrar uma ideia que eu tive e tal. Falei, cara, eu tô olhando a mesma coisa, abri até meus estudos e tal. Ele falou, cara. cara, vamos fazer junto. Aí eu falei, beleza. Aí a gente passou esse tempo lá no Vale do Silício, olhando as coisas. E a gente viu ali que, cara, era muito maior a questão da personalização do que a gente imaginava. Um research contratado por esse evento apontava que até 2025, cada três consumidoras vão consumir produtos personalizados de beauty. Né? Então, é, outro que é a segunda maior transformação na, no, no, no setor de beleza depois do ponto com. A gente olhou falou, cara, faz total sentido. Como eu sou nascido e criado dentro de salão de beleza, sou filho de empreendedor e de cabeleireiro, então eu conheço muito a dinâmica do setor de beleza, tanto para a parte profissional quanto de mainstream. Eu falei, cara, vamos vamos para produto de requer, que é, é onde eu sei navegar melhor. E ele falou, cara, vamos embora. E foi aí que a gente começou, é, final Mas de 2017, início de 2018 para lançar, de fato, no final do, no, 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 no 2019. do ano passado. É. O início, o então, foi em janeiro de do...
0: 2020 mesmo?
1: 2020, é.
0: Nossa, é em
1: fez...
0: janeiro a pandemia já bateu na, na cabeça no dois, um mês depois, praticamente. A gente fez
1: um soft opening em novembro, e em janeiro a gente lançou. Cara, em março a gente falou, cara, o que a gente faz? Né? Falou, ferrou, não sei o quê, a gente falou, não, vamos pegar as mangas aqui, vamos é. tentar achar, não tem o que fazer, não tinha como voltar mais, já tinham colocado dinheiro, estava tudo rodando, e foi muito positivo, a gente fechou nosso primeiro ano com mais de 1.700 cidades atendidas, Nossa, né? é, os 27 estados, né, e, e mais de 30 mil fórmulas únicas criadas, então foi um, um ano muito positivo para nós.
0: Que legal, que legal. E...
1: Apesar de tudo, né, de Apesar Deus.
0: de tudo, é. No final, é, foi um ano
1: muito final... triste para todo mundo, de perdas uhum. importantes para todos nós, mas é, 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 ia ser mais uma perda, a né? empresa a gente falou, cara, a gente começando agora um trabalho de quase dois anos ferrou, mas a gente conseguiu ali batalhar dentro sempre da questão de segurança, atendendo os protocolos priorizando a saúde de todos de todo o time trabalhando remoto, que é muito difícil você criar cultura quando você já nasce trabalhando remoto então, a gente conseguiu, dentro de, todo, de toda essa dificuldade, é, superar essa primeira grande crise nossa.
0: Né? Ah, em, te, em termos de business, né? Porque assim, é, quando a gente fala de pandemia, é o que você está falando aí. A gente tem que deixar meio que a questão, é, todo o sofrimento que isso trouxe para o mundo todo, né, de lado para falar de business. Mas, assim, é, Você acha que a mudança do comportamento durante a pandemia auxiliou vocês, depois que vocês ajustaram a operação, né, pivotaram alguma coisa dentro ali para... Conseguir entender que a pessoa estava em casa, tá, outros formatos de compra, é, a crescer a empresa em 2020, a chegar nesses números que você acabou de falar?
1: É, acho que muito bem colocado com você, a gente não tem lado positivo nenhum, né? A gente tem a, uma, uma dor menor é, é, de, de ter passado essa, essa primeira onda e de poder estar aqui conversando, né? Então, acho que é, isso foi, era a grande primeira questão nossa, era manter a saúde de todo mundo, é, como a gente se dá para operar de forma segura. A fábrica ela já tem todas as, as APIs, todos as, os protocolos de segurança pelo manuseio. Então já já é, é mais fácil, de adequado que um time novo trabalhando no escritório, né? Então foi todo mundo para 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 Office e a gente entendeu que que aconteceu. Toda a indústria é, a gente passou a jogar o mesmo jogo da indústria, né? É, então todo mundo foi para o digital, né? E aí a gente viu ali é, marcas que têm muita tradição no físico, que já estavam fazendo um processo e que antecipou um processo de transformação de cinco, seis anos para meses. É é, e dentro disso, a gente viu que muitas coisas, naturalmente, por a gente nascer no digital, talvez a gente estivesse mais preparado. A gente não tinha marca, a gente não tinha tamanho, a gente não tem estrutura que eles têm, mas a gente estava jogando o mesmo jogo. É, e isso, de certa forma, a gente conseguiu fazer bem, é, fazendo, expondo a nossa marca de uma, de uma forma bacana, Sempre orgânico, a gente está no momento de scale up agora, investindo, sempre investindo, sempre lean, então a nossa operação ela é muito lean, ela é muito enxuta, né? É... Então a gente conseguiu trazer bons aprendizados e ter bons insights é, durante todo esse processo, que nos ajudou bastante nesse primeiro ano aí, que a gente entende que foi é, a primeira fase aí. É, é, vencida, né? Ou ultrapassada, né? É, dentro de todas as dificuldades. Então foi no final do dia a gente conseguiu, sim, fazer ter boas iniciativas, né? Inclusive é. já, já para o lado social, né? Então quando liberou no Estado de São Paulo a indústria de beleza é, produzir álcool em gel, a gente falou: "Meu, vamos parar 30% da nossa capacidade de produção, se bater esse limite de venda, a gente para a fábrica para poder produzir álcool em gel para doação." A gente não fez de álcool em gel nenhuma, a gente do, doou para a comunidade de Heliópolis e de San, é, Santa Bárbara na Bahia. né? Que então, é, é, sempre olhando também para o lado social e tentando é, é, tirar aí, é, é, ajudar as pessoas e, e, e trazer um aprendizado aí para nós.
0: Muito bom, muito bom, Pedro. Pedro, vamos lá. Sonhos, né? Para onde você e a meu quê né? com o Jimmy aí vamos estar daqui cinco ou 10 anos? O que, que vocês sonham aí para o futuro?
1: Acho que o nosso grande ob objetivo aqui com a personalização é fazer com que personalização seja democrático né? Que a gente consiga fazer, massificar a personalização. Acho que é o nosso grande objetivo, né? Fazer com que é, as pessoas tenham produtos de qualidade e que sejam feitos por elas a um preço acessível. né? A gente sabe que, por um momento natural de início de empresa, a gente não tem escala ainda, a gente não atingiu a escala da grande indústria para poder chegar nesse nesse é, target de, de, de preço. É, de ter um bom relacionamento com o consumidor, então, de fazer com que os consumidores enxerguem o meu quê como uma marca que esteja próxima a elas e que elas se sintam participativas é, de todo esse processo e enaltecer cada vez mais a questão da diversidade, né, de fazer a mulher enxergar que cara a verdadeira beleza está dentro do do, do de um estado de espírito dela, dela de aceitação de ela estar bem com ela mesma, né, e que a gente está ali justamente para poder enaltecer o que ela já tem, né, e que não precisa é, 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 fugir ou seguir o estereótipo de de, de de beleza imposto pela indústria que ela nunca vai atingir o que dela é esse diferencial de conseguir é, expandir isso para quem está ao seu redor de forma natural é, se ela não tiver bem com ela então a gente entende que a, a, o caminho da beleza ela está indo muito para isso com a pandemia teve muito ressignificado da beleza as mulheres ficaram sem ir ao salão né e aí o que aconteceu as mulheres começaram a enxergar que meu tudo bem estou aqui estou me aceitando do jeito que eu sou por um momento que eu estou então isso tem trazido uma questão de, de, de Cultura de ressignificar a beleza que a gente entende que tem um caminho muito positivo e a gente quer estar junto nessa causa em 5 e 10 anos e consolidar o meu Q como um, um, um grande player aí no mercado de beleza.
0: Muito bom, muito bom, Pedrão. Agora a gente vai para a última pergunta. Apesar de você ter deixado vários hacks aqui, a pergunta final do nosso podcast é sempre a mesma. É, para quem está se inspirando na sua história aqui, se inspirando na sua marca, nas tecnologias, na inovação, no, no... Pouco espaço de tempo que você tem como empreendedor dessa marca, né? Querendo ou não, você não tem dois anos de existência ainda, mas está num sucesso muito bom. O é, que, que você deixaria de hack número um do Pedro Nunes para empreendedores que estão te ouvindo aqui, sejam iniciantes ou que querem virar empreendedores?
1: Ah, eu acho que a, a, a primeira grande coisa é você é, não ter medo, né? Então... É, é muito fácil, eu tenho uma condição, graças a Deus, privilegiada de, de apesar de todas as dificuldades, de, de poder arriscar, né? É, mesmo sabendo as dificuldades que eu vivo, que eu não preciso expor aqui, por empreender, né? Mas é, acho que a primeira questão é você ter esse entusiasmo, né? De você acordar motivado todos os dias. E quando você tá fazendo algo que você acorda motivado todos os dias e que você quer fazer uma grande diferença, as coisas acontecem, né? aquela coisa do, do que não existe sorte sem você estar tá preparado, né? A, a sorte ela bate diversas vezes na nossa porta, mas eu acho que está muito ali da questão do momento da gente estar tá preparado ou não. Então, é, é, sinceramente, eu acho que não é muito um hack, é, é, é uma, uma filosofia assim que eu sigo na minha vida sempre da questão da disciplina e, e da, 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 da determinação de querer fazer as coisas acontecerem. É, eu acho que é isso aliado com busca de conhecimento é, é com certeza é uma equação que só tende a dar positivo resultado
0: não animal show de bola Pedro muito bom cara é, obrigado pela participação aí agregou muito para nosso para a nossa comunidade aqui tenho certeza que o pessoal vai vai gostar e se inspirar na sua história do e da história da meu que e quem sabe até testar né testar e quem sabe virar um consumidor de longo term para vocês aí <risos> Beleza, gostou aí do bate-papo?
1: Eu que tenho que agradecer. É... Eu... eu queria deixar até um, um, um voucher aqui para quem estiver acompanhando a gente. Legal, de pô, que
0: show! Eu, primeira é... vez que a gente vai um voucher no podcast. Vai lá, o primeiro, manda bala. Eu vou colocar
1: é, é, USA Rex, né?
0: Legal. Tudo... É,
1: 30%, tudo junto e tudo letra minúscula. 30, USA Rex, 30%, só 30% de desconto. Nos nossos pedidos.
0: Aí, pessoal, aí ó, quem na é comunidade já pode testar o meu Q e ter 30% de desconto. Show de bola. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado pessoal, pela pe... oportunidade aí. Valeu. Beijo vocês no próximo podcast USA Rex. Heitor aí com vocês. Até a próxima. Um abraço.